0: Das also war sicherlich auch ein Aufarbeiten. Das ist das Schreiben für mich immer auch. Es ist keine kalte Recherche, sondern der Text geht hier einen ganz anderen Weg, nämlich den Weg über die Emotionalität, über die Frage, welche Kommunikation, welches Sprechen miteinander ist posthum eigentlich noch möglich. Dieser Text, der sucht nach einem Weg, des Sprechens in die Vergangenheit hinein und des Hörens in die Vergangenheit hinein. Und ich bin der Meinung, der Text schafft es auch. Orte und Worte, der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaler.
1: Orte und Worte ist heute verkopft, wenn man so will. Wir betreten das menschliche Gehirn mit Nadine und Dennis Utlu. Hallo Hirn. <lacht>
2: <lacht> Hallo Stefan.
1: <lacht> ja, Nadine, ihr wart im medizinhistorischen Museum der Berliner Charité. Was hat euch denn dahin verschlagen? Äh,
2: die Ausstellung „Das Gehirn in Wissenschaft und Kunst“, äh, weil wir ja uns für Orte und Worte immer da treffen, wo der Roman spielt, über den wir sprechen. Oder an einem Ort, der für den Autor oder die Autorin wichtig ist, war das einfach passend. In dieser Ausstellung gibt es nämlich eine Kunstinstallation, die das Locked-in-Syndrom thematisiert. Und genau darüber schreibt Dennis Utlow in seinem neuen Roman Vaters Meer.
1: Das müssen wir kurz erklären. Locked-in, eingeschlossen sein, das ist doch diese Krankheit, bei der Bewusstsein und Geist noch voll da sind. Aber der Körper quasi nichts mehr kann, nicht mal das Gesicht verziehen, oder?
2: Genau, die Betroffenen können nur noch blinzeln oder die Augen äh, nach oben und unten bewegen.
1: Wie erzählt denn Dennis Utlu davon in Vatersmeer?
2: Das Buch stellt Junus in den Mittelpunkt, der ist 13 Jahre alt, als sein Vater zwei Schlaganfälle hintereinander erleidet und danach ins Locked-in-Syndrom fällt. Und während Yunus erwachsen wird, Freundschaften eingeht und erste Lieben erlebt, liegt sein Vater gelähmt erst im Pflegeheim und dann zu Hause und kann sich nur über Blinzeln verständlich machen. Zehn Jahre lang pflegt Yunus' Mutter ihren Mann, bevor er stirbt. Als Erwachsener sucht Junus in seinen Erinnerungen nach dem Vater und nach dessen Lebensweg. Im Roman heißt es einmal, eine Erinnerung ruft die nächste. Wo ich eine Wüste erwarte, stoße ich auf ein Meer. Ich suche nach einer Möglichkeit, damit zurechtzukommen, dass es ein absolutes Erinnern nicht gibt. Das bringt ziemlich gut Vaters Meer auf den Punkt, denn neben einer Familien- und Migrationsgeschichte, die zärtlich ist, die berührt, erzählt Dennis Utlo davon, wie Erinnern funktioniert, wie Fantasie Leerstellen füllt. Die absolute Wahrheit über einen Menschen gibt es für den jeweils anderen eben nicht. Mich hat Vaters Meer noch lange danach beschäftigt. Ein starkes, kraftvolles Buch ist das, finde ich. Die Sicht eines Angehörigen auf einen Menschen mit Locked-In-Syndrom und ein Roman über das Erinnern, über Sprache und das Erzählen.
1: Es klingt sehr poetisch. Diese Passage, die du gelesen hast, macht Lust. Jetzt nehmen uns Nadine und Dennis Utlu mit ins Medizinhistorische Museum der Berliner Charité.
2: Die Ausstellung zum Gehirn in Wissenschaft und Kunst ist im ersten Stock, glaube ich. Gehen wir mal gucken, Dann oder? Dann suchen wir mal das Gehirn. Hier haben wir ganz viele Gehirnpräparate ausgestellt.
0: Ja, die sind ja so präpariert, damit man die unterschiedlichen Schichten im Gehirn sehen kann und die Areale, diese Gehirne in, in der Flüssigkeit.
2: Also wir haben hier zwei Räume und das ist eine Mischung eben aus wissenschaftlichen Präparaten und Kunstwerken zum Thema Gehirn. Und hier ist ein Teil der Ausstellung, der sich eben mit neuronalen Netzwerken beschäftigt, was beeinflusst unsere neuronalen Verbindungen im Gehirn und was passiert, wenn diese Verbindungen geschädigt werden? Mhm. Und da hinten ist eine Installation, die perfekt zu deinem Buch passt, okay. zum Thema Locked-in-Syndrom. Mhm. Hier ist sie. Aha. Wir sehen 26 Gläser in verschiedenen Größen und Formen, Weingläser, Wassergläser, Biergläser, Sektgläser und sie sind über jeweils verschieden große Häufchen aus ausgeschnittenen einzelnen Buchstaben gestülpt. Ach so. Dein erster Eindruck?
0: Äh, ja, ich habe mich gewundert, ich hatte ähm, mit etwas ganz anderem gerechnet, aber der Hinweis, dass diese Schnipsel Buchstaben sind, macht sofort einen Raum auf, weil es ja sehr stark darum geht, wie man einen Verbindung miteinander treten kann, mit jemandem, der nicht mehr spricht und auch äh, sonst körperlich nicht tätig sein kann. Und das gelingt halt, wenn die Augenbewegung noch funktioniert, über die Buchstaben, die der Mensch mit locked syndrom anzwinkern kann. Es sieht auch so aus, als wären das immer nur jeweils ein Buchstabe in einem Glas. Wir haben hier ganz, ganz viele Es zum Beispiel, einigermaßen viele S. Mich irritieren die Gläser tatsächlich ein bisschen. Weingläser, Wassergläser, Biergläser. Es ist nun aber so, dass jemand im lockdown in syndrom für diese Gläser nun einmal keine Verwendung mehr hat. Deshalb versuche ich gerade zu verstehen, warum, warum das solche Gläser sind.
2: Ich war gestern schon mal hier und habe mir dieses Kunstwerk erklären
3: lassen, mhm. Mein Name ist äh, Lucia Feldmann, ich bin Assistenzärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Klinik für Neurologie an der Charité in Berlin-Mitte. Ich genau. war mit in dem Kuratoren-Team, team was eben hier die äh, Ausstellung des Gehirns in Wissenschaft und Kunst mit kuratiert hat. Genau. Jetzt stehen wir hier vor dem Kunstwerk
2: This Does Not Mean Nothing von dem Künstler Jeremy Backer. Mhm. Warum stellt das so gut jetzt das Locked-In-Syndrom oder den Zustand des Locked-In-Syndroms dar?
3: Ja, das Locked-In-Syndrom, wie der Name ja auch schon sagt, hat so diesen äh, Beschreibung des Zustands, dass man quasi gefangen ist in einem Körper, der keine richtige Ausdrucksfähigkeit im Sinne von äh, Bewegungen oder motorischen Reaktionen eben hat bis auf, abhängig von der Höhe der Läsion, eine Augenbewegung und das ist äh, meistens eben entweder eine vertikale Augenbewegung und oder eben auch das Blinzeln, was noch erhalten ist, wie jetzt eben bei äh, dem Autor von dem Buch Schmetterling und Taucherglocke, was hier auch im Zentrum dieses Kunstwerkes steht. Das äh, ist ja auch vor einigen Jahren verfilmt worden, vielleicht kennt man es daher, aber letztendlich war das ein ehemaliger Redakteur der französischen L der eben ein einen solchen Schackanfall hatte mit der Folge eines Locked-In-Syndroms und dann in dem Rahmen seiner Reha in einem ganz aufwendigen Prozess von über zwei Monaten eben ein Buch mit seinen Erfahrungen in dieser Krankheit äh, diktiert hat. Diktiert heißt hierbei, dass er eben durch Blinzeln von einem Auge, weil das andere aufgrund von Komplikationen sogar zugenäht werden musste, auch eben dieses Buchstabieren quasi gemacht hat mit einer Sprachtherapeutin, Buchstabe für Buchstabe, das Alphabet nach Häufigkeit geordnet, eben vorgelesen hat. Und wenn man sich hier die unterschiedlichen Häufchengrößen anguckt, wird das auch gut wiedergegeben und dann hat er immer geblinzelt. Ein 130-seitiges Buch mit Episoden, in denen er von der Krankheit berichtet, sowohl von den traurigen als auch den positiven Erfahrungen, die er trotzdem noch hatte. Genau, und das wird eben in diesem Kunstwerk eigentlich sehr schön dargestellt. Das ist quasi die Umkehrung dieses aufwendigen Prozesses und auch so ein bisschen gefangen in diesen Glasbehältern eben die Buchstaben Zwei Monate finde ich jetzt total kurz, also wenn man sich überlegt, liegt jemand
2: und kann sich überhaupt nicht mehr bewegen, nur noch blinzeln, das
3: finde ich irre. Ja, also <lacht> ich denke heutzutage hätte man da wahrscheinlich auch mit solchen Brain-Computer-Interfaces auch schnellere Lösungen, aber zu der Zeit in den frühen, früheren 90ern war das eben mit dieser Sprachtherapeutin, ich fand auch, dass es sehr schnell wirkte. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Gerne.
2: Funktioniert das für dich?
0: Ich habe dieses Buch Schmetterling und Taucherglocke jahrelang bei mir gehabt und nicht gelesen. Erst als ich mit meinem Roman zu großen Teilen fertig war, habe ich mich äh, dem zugewandt, weil ich zunächst nicht beeinflusst sein wollte von der Perspektive eines anderen, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Und dann war es mir aber wichtig, diesem einzigen Roman, soweit ich weiß, von jemandem mit lock syndrom irgendwie Respekt zu zollen auf der einen Seite und auf der anderen Seite schon auch eine Verbindung herzustellen mit meinem eigenen Text. Das heißt, Schmetterling und Taucherglocke kommt vor, wird gelesen von dem Erzähler in meinem Roman. Und bei Bobi habe ich dann auch gelesen, dass Dumas wahrscheinlich der Erste gewesen ist, der das Locked-In-Syndrom in die Literatur eingeführt hat. Es gibt in Graf von Monte Cristo eine Figur mit lock in syndrom Bei einer meiner Lesungen ist dann eine Frau beim Signieren auf mich zugekommen und hat gesagt, dass sie meinen Vater kannte. Also mein Vater litt tatsächlich auch am Locked-In-Syndrom und äh, deshalb hat mich das sehr früh schon beschäftigt, das Thema. Und diese Frau sagte, sie sei die Physiotherapeutin meines Vaters gewesen und sie habe uns damals Schmetterling und Taucherglocke geschenkt. Das heißt, das Buch, das ich viele Jahre mit mir herumgetragen und aus poetologischen Gründen nicht gelesen habe, kam von, von dieser Person, der ich dann auf einer Lesung aus dem Roman, in dem dieses Buch dann vorkommt, begegnet bin.
2: Das ist ja schon erstaunlich, wie sich dann manchmal so der Kreis schließt. Ne? Mhm.
0: Ja, was macht das mit dir? Also was machen die Gläser mit dir?
2: Die Gläser, ja, ich habe auch lange darüber nachgedacht. Und für mich symbolisieren die wirklich so dieses Eingeschlossensein. Ich habe dann natürlich auch an den Titel gedacht, Taucherglocke, Schmetterling und Taucherglocke. Mhm. Also vielleicht auch, wenn man eben ja alles wahrnimmt, man ist ja bei vollem Bewusstsein und kann sich nur nicht bewegen mhm. und Gläser sind durchsichtig. So mhm. habe ich mir das erklärt.
0: Verstehe. Ja, interessant.
2: Vaters Meer heißt äh, dein Roman, in dem du erzählst von einer Vater-Sohn-Beziehung und natürlich auch die Familiengeschichte, die dahinter liegt. Als Yunus, der Sohn, eben in der Geschichte, jugendlich ist, da erleidet sein Vater einen Schlaganfall, beziehungsweise zwei hintereinander sogar, und leidet danach unter dem Locked-In-Syndrom. Was hat dich dazu gebracht, diese Geschichte zu erzählen? Ich meine, du hast es gerade schon erwähnt, wahrscheinlich war es die Auseinandersetzung mit der Geschichte deines eigenen Vaters.
0: Ja, also es ist einfach die Tatsache allein schon, dass ich mit diesem Syndrom bekannt gewesen bin in relativ früher Zeit, ähm, hat dazu geführt, dass das so eine Selbstverständlichkeit auch in meinem Leben gewesen ist. Das heißt für mich ist das nicht so richtig was Seltenes, Exotisches, sondern einfach Teil auch meines Lebens. Und Dadurch hat mich das schon immer bewusst oder unbewusst, manchmal bewusst, manchmal unbewusst beschäftigt. Also das Thema Locked-In-Syndrom. Ich habe dann auch während des Studiums parallel zu meinem eigentlichen Studiengang das Studium der Psychologie angefangen und da dann aber vor allem zwei Semester Biopsychologie und darin dann... Gehirnanatomie studiert, weil mich das auch so fasziniert hat dann letztlich, wie das Gehirn funktioniert und was man alles nicht weiß, was man schon weiß und wie man über die Jahre, ähm, Jahrhunderte eigentlich mit dem menschlichen Gehirn umgegangen ist. Das heißt, es ist so ein ähm, großes Interesse für dieses Thema, da, einfach weil es auch Teil meiner eigenen Lebenswelt gewesen ist, sehr lange. Ich habe dann äh, allerdings nicht unbedingt versucht, jetzt die Welt des Locked-in-Syndroms einzukreisen literarisch. Also für mich war das in meiner Arbeit eher so sowas wie eine biografische Tatsache, eine von mehreren dieser Vaterfigur im Roman. Und es ist interessant, wie manche LeserInnen dann die Migrationsgeschichte dieses Menschen irgendwie besonders wichtig finden und überhaupt gar nicht über das Locked-In-Syndrom nachzudenken scheinen. Für andere ist aber das Locked-In-Syndrom zentral. Und für wieder andere die Einsamkeit dieses Mannes, die Ehe, die zu Bruch geht. Und ich denke ja stark aus der Figur heraus. Das heißt, für mich sind das alles Realitäten einer Figur.
2: Ja, dein Roman hat viele Anknüpfungspunkte. Magst du uns eine Stelle lesen?
0: Einmal fand ich nach der Schule meine Mutter zu Hause nicht vor. Panik stieg in mir auf, weil sie nie weg war, ohne Bescheid zu geben. Ich rief nach ihr, schaute in jeden Raum, ins Wohnzimmer, in die Küche, in ihr Schlafzimmer, ins Bad, in mein Zimmer. In dieser Reihenfolge, obwohl das nicht der Ordnung der Zimmer in jener Wohnung entsprach. Was sollte ich nur tun, wenn sie einen Unfall gehabt haben sollte und jetzt in irgendeiner Ecke dieser Stadt verblutete? Ich lief alle Räume mehrmals ab rief nach meiner Mutter, suchte nach einem Zettel auf dem Küchentisch, wo wir Nachrichten füreinander hinterließen. Keine Nachricht für mich. Ich überlegte vor dem Telefon stehend, wo sie hingegangen sei, wen ich anrufen konnte. Mir fiel niemand ein. Ich stürzte aus dem Haus, klopfte bei der Änderungsschneiderei im Nachbarhaus, aber niemand hatte sie gesehen. Ich hatte Angst. Ich beruhigte mich sagte mir, dass es albern sei und unnötig, was auch die Polizei bestätigen würde, wenn ich anrief, um zu sagen, dass meine Mutter keinen Zettel hinterlassen hatte. Ich suchte die ganze Fußgängerzone ab, bis zum Weiße Kreuzplatz. Hier bog ich in die Friederstraße ein, lief die Stufen des Pflegeheims hoch, fand die Zimmertür meines Vaters, war kurz unsicher, ob es die richtige Tür war, obwohl ich schon unzählige Male hier gewesen war, aber eben nie allein, stets mit Mutter, die jedes Mal die Tür geöffnet hatte. Diesmal öffnete ich sie. Mein Vater lag auf der gegenüberliegenden Seite vor dem Fenster und starrte die Decke an, nicht weil er es so wollte, sondern weil seine Motorik vollständig außer Kraft gesetzt war und er nichts an seinem Körper rühren konnte, außer die Augenlider, von denen eines fast komplett zugeklebt war, und die Augäpfel, die den Bewegungsraub innerhalb ihrer Höhlen behalten hatten. Die Bettdecke hatten sie, die Pfleger oder meine Mutter ihm bis zur Brust gezogen, der Kopf war ein Stück nach hinten gefallen, so dass die Nase pfeilartig nach oben wies. Sein markantes Gesicht wirkte stolz. Es war still, ich war alleine in einem Raum mit meinem Vater. Zum ersten Mal seit jener Nacht im Juli 1996 in Ciscalesi, in der ich in der Küche gesessen hatte und er zu mir gekommen war. Seitdem war dies das erste Mal, dass ich mich mit Vater alleine in einem Raum befand. Und es würde das letzte Mal sein, bis er im Sterben lag.
2: Was ich zentral finde in dem Roman, ist die Auseinandersetzung damit, wie das Erinnern funktioniert. Mhm. Also, Junus sagt an einer Stelle, mein Vater war eine Leerstelle, die ich füllte. Mhm. Was er versucht, ist ja, sich an das Leben seines Vaters zu erinnern oder sich auch ihm anzunähern und das kann er zum einen machen, indem er ja, die Patientenakten zur Hilfe nimmt, ähm, irgendwelche Anträge, Formulare, Briefe, aber das reicht eben nicht und diese Leerstellen füllt er teilweise mit ja, seinen eigenen Erinnerungen, die ja aber auch trügerisch sind mhm. und teilweise füllt er sie auch mit Fantasie.
0: Ja. Ja, also diese trügerischen Erinnerungen sind sozusagen auch konzeptionell irgendwann, weil er feststellt, dass eine absolute Erinnerung nicht möglich ist und es keine Sicherheit darüber geben kann, ob eine Sache so oder so geschehen ist. Er stellt einfach fest, dass manche Erinnerungen, von denen er sich sicher ist, dass das, was sie beinhalten, genauso passiert ist, von seiner Mutter einfach widerlegt wird. Und dann ist die Frage, wie damit umgehen. Und es zeigt sich für den Erzähler des Romans, Yunus, aber auch für mich, den Autor des Romans, dass das Erzählen selbst und das Literarische im Grunde genommen sehr produktiv damit umgehen kann, mit dieser Unsicherheit. Also mit ihr arbeiten kann, ohne dass das bedeutet, dass das eine Entfernung von der Wahrheit ist, sondern im Gegenteil, eher eine Annäherung. Und deshalb ist die Fantasie, also das Erfinden der Geschichte des Vaters, nicht einfach Willkür, sondern es ist eine Imagination, die aus der Erinnerung an die Begegnung mit dem Vater und auf der Suche nach dem Vater entsteht. Ich
2: finde, es gibt eine Stelle im Buch, die für mich so ein ganz starkes Bild dafür ist, wie das vielleicht im Gehirn funktioniert oder wie das Erinnern eigentlich abläuft. Und zwar läuft Yunus oder er erinnert sich daran, wie er als Junge mit seinem Vater durch Mardin läuft. Das mhm. ist die Geburtsstadt seines Vaters. Das ist in Südostanatolien, mhm. äh, gar nicht weit von der syrischen Grenze und auch nicht weit von der irakischen Grenze entfernt, kurdisches äh, Gebiet. Mhm. Also er läuft als Junge mit seinem Vater durch die. Gassen durch die Tunnel dieser verwinkelten Stadt. Er redet da von einem rhythmisierten Hufeisengalopp, das Echos erzeugt. Von Schritten ist die Rede. Da heißt es, die leiser waren als die meines Vaters, als würden Kopien meines Vaters mit zahlreichen Versionen von mir sich vervielfachen. Das ist für mich ein total starkes Bild dafür, wie das eigentlich abläuft.
0: Ich finde das so interessant manchmal, wenn so bestimmte Stellen aus dem Roman äh, zitiert werden, erinnere ich mich dann daran, wie es war, an diesen Stellen zu arbeiten. Und das ist dann so interessant für mich, weil ich erinnere mich genau, wie, wie ich vor diesem Bild saß. Und das Bild war mir unheimlich wichtig. Gleichzeitig äh, war ich immer nicht zufrieden mit der Metaphorik und spielte immer wieder mit dem Gedanken, die Stelle zu streichen. Aber ich wollte das partout nicht. Und das ist dann so überraschend für mich, wenn genau sowas dann rausgepickt wird. Aber was war die Frage nochmal?
2: <lacht> nee, eigentlich zielte sie genau darauf ab, wie du eigentlich sowas dann erarbeitet hast und ob du da auch auf eigene Erinnerungen wiederum zurückgegriffen hast, weil du auch nach Mardin gefahren bist zum Beispiel oder wie sowas dann letztendlich auch entsteht.
0: Also genau diese Szene zum Beispiel, diese Reise nach Mardin, die habe ich schon geschrieben, bevor ich nach Mardin gereist bin. Das war mir auch wichtig, weil ja so viel über das Erinnern funktioniert und das Imaginieren in diesem Text, wäre es nicht richtig gewesen, diese Art des Denkens, also Erinnern und Imaginieren, sofort mit so einer Wirklichkeit zu konfrontieren, die ja sowieso eine andere ist als die im Buch, also geschenkt, aber auch zeitlich total versetzt ist. Und das ist jetzt ein anderes Mal, denen das Vater und Sohn reisen und so weiter und eigentlich geht es mir ja mehr um diese Reise ins Innere der Personen und weniger, auch wenn das nicht unwichtig ist, weniger um die konkrete Reise an einen Ort. Trotzdem habe ich Recherchereisen dann vorgenommen. Das, also das halte ich für unumgänglich, wenn ich über einen Ort schreibe, muss ich dahin, muss es kennen, muss ein Stück weit verstehen oder zumindest irgendwas daraus verstehen. Und äh, das war auf jeden Fall auch sehr abenteuerlich. Also Ich war Stipendiat in der Kulturakademie Tarabia. Die haben mir da sehr viel möglich gemacht. Ich konnte auf ein gutes Netzwerk zurückgreifen. Aber ich bin quasi mit maximaler Offenheit habe ich versucht, diese Stadt zu betreten, ihr zu begegnen. Und durchaus mit Erinnerungen an Erzählungen meines Vaters, der eben ähnlich wie der Vater in diesem Roman aus Mardin kommt oder dort geboren ist. Und ich musste dann erstmal damit umgehen, dass die Stadt, die ich suche, eigentlich nicht mehr sichtbar ist. Also die ist als wäre sie versteckt hinter einer anderen, weiteren Stadt, die, die sich einem erst einmal zeigt. Viel Tourismus, orientalischer Kitsch, der aber nichts mit der Wahrheit dieses Ortes zu tun hat. Und irgendwann ähm, habe ich aber schon begriffen, dass man die Stadt in den Zwischenräumen suchen muss, also in die Gassen gehen muss, in die Seitengassen, dass man ähm, über das erste Gespräch mit manchen dann hinauskommen muss, das war sehr, sehr beeindruckend und ist natürlich ein, ist schon auch ein Stück weit in diesen Roman mit eingeflossen, weil genau dieses Austarieren der Zwischenräume, das Suchen nach der Wirklichkeit in dem, was nicht da ist, ist ja ein poetologisches Prinzip in diesem Text.
2: Du erzählst ja auch, wie nebenbei, noch viel über die Türkei, über das Verhältnis zu den Kurden, auch über diese Region eben Mardin, diese Geschichte, die sie hat, diese multiethnische, multireligiöse Vergangenheit. Du erzählst auch eine Migrationsgeschichte, ne? ein Leben, das von Migration geprägt ist. Der Vater ist eben aus der Türkei nach Deutschland gegangen, und was eine wichtige Rolle spielt, ist eben immer wieder die Sprache. Also der Vater, der eben keine Sprache mehr hat, nur noch mit den Augen reden kann, der aber vorher auch eine Herzsprache hatte oder zwei Herzsprachen. Herznahe Sprachen. Herznahe, Sprachen, herznahe Sprachen, genau. Arabisch, was er mit seiner Mutter gesprochen hat, Türkisch, seine zweite Sprache und dann noch Deutsch. Und der Sohn, der eben Deutsch eigentlich als seine erste herznahe Sprache bezeichnet und Türkisch als seine zweite Sprache. Ist das so etwas, was auch auf dich zutrifft?
0: Also was hier wichtig ist, ist, dass, es, dass die Sprache, mit der diese Figuren durch die Welt gehen, also jetzt, ich rede jetzt von dem Vater und dem Sohn, dass die eine andere ist als die Sprache, die sie zu Hause gelernt haben und die sie mit ihrer Familie verbindet. Das trifft nicht nur auch auf mich zu, sondern das trifft auf die meisten Menschen in der Welt zu. Also es ist eigentlich, also für Deutschland wird es immer mehr zur Normalität, es, es ist vielleicht weniger als anderswo, aber... An Orten wie Madin ist das schon seit Tausenden Jahren so. Also es wurde dort immer auch Aramäisch gesprochen, zum Beispiel. Oder dass das eine kurdischsprachige Region ist, innerhalb einer türkischsprachigen Dominanzkultur. Und das gilt ja für viele, viele Länder. Hier ist es jetzt so und ein bisschen spezieller, weil es sozusagen eine institutionelle Behauptung der Einsprachigkeit gibt. Letztlich sowohl in der Türkei als auch in Deutschland, also in der Türkei zu der Zeit, in der der Vater zur Schule geht, also in den 40er Jahren, 40er, Anfang 50er, gilt ja eine starke Assimilationspolitik, das ist so diese nachgeholte Nationenbildung und es wurde halt eine ziemlich gewaltvolle Assimilationspolitik betrieben. Und insofern ist es kein damit Leben und Arbeiten mit dieser Vielfalt in der Zeit, sondern ein Dagegenarbeiten. Und diese Unterdrückungsmechanismen, die kommen irgendwie immer wieder gerne zum Vorschein. Und die sind anscheinend irgendwie universell auch. Und was hat das für einen Effekt, außerdem, dass das Kind sich behaupten muss, naja, es muss sich dann ja in einer bestimmten Sprache behaupten. Und letztlich werden wir ja als Menschen oder als Personen die Personen, die wir sind, die Menschen, die wir sind, indem wir einem Außen begegnen und uns damit auseinandersetzen müssen und in, in den Widerstand gehen oder mitmachen oder uns abgrenzen, dazugehörig fühlen und so weiter. Und all das geschieht beim Vater dann über die Sprache, die er in der Schule gelernt hat, Türkisch, und bei Yunus über die Sprache, die er in der Schule gelernt hat, Deutsch. Und so gesehen äh, ist Yunus Deutsch und äh, Seki, so heißt der Vater, äh, Türkisch ziemlich nah beieinander eigentlich im Sinne einer Erfahrungswelt. Das heißt, die unterschiedlichen Sprachen trennen hier eigentlich nicht, sondern sie verbinden.
2: Du hast erzählt am Anfang, auch du hast diese Erfahrung gemacht. Dein Vater hatte auch das Locked-In-Syndrom. Bist du beim Schreiben oder durch das Schreiben nochmal ja, dieser Zeit näher gekommen? Aber war das für dich auch nochmal so ein Aufarbeiten Abschließen vielleicht auch mit diesem Teil deines Lebens?
0: Also es war sicherlich auch ein Aufarbeiten. Das ist das Schreiben für mich immer auch. Gilt auch für die anderen beiden Romane irgendwas. Arbeite ich da immer auf was Dringlich und Zentrales in meinem Leben. Etwas, was ich versuche, zu greifen, zu bekommen mit der Sprache und mit einer Form letztlich, also mit dem Versuch, eine Ästhetik dafür zu finden, für dieses, was mich beschäftigt oder drängt. Und hier war das ganz sicher auch so. Es ist ja immer ein Erkenntnisprozess, ne? aber hier ist es der Versuch, über Bilder, Momente und Atmosphären, über Beziehungen von Personen zueinander und so weiter, etwas Raum zu bekommen für ein Gefühl, das da ist. Es ist sozusagen keine ähm, kalte Recherche und der Versuch dadurch, diesem Vater näher zu kommen, sondern der Text geht hier einen ganz anderen Weg, nämlich den Weg über die Emotionalität, über die Frage, welche Kommunikation, welches Sprechen miteinander ist posthum eigentlich noch möglich? Dieser Text, der sucht nach einem Weg des Sprechens in die Vergangenheit hinein und des Hörens in die Vergangenheit hinein. Und ich bin der Meinung, der Text schafft es auch. Also es gibt so Stellen, da hatte ich das Gefühl, ich, ich war in der Lage, ja natürlich über ein literarisches Verfahren. Kontakt aufzunehmen mit der Vergangenheit, mit Menschen in dieser Vergangenheit. Und ähm, das hat auf mich beim Schreiben einen überraschenden, einen erleichternden, einen schmerzhaften, einen erkenntnisreichen Effekt gehabt. Und wenn sich davon auch nur ein bisschen was überträgt an der einen oder anderen Stelle an eine Leserin, dann ähm, ist schon viel gewonnen für mich.
2: Wie nah bist du dem Gefühl von damals gekommen?
0: Also was diese Zeit des Locked-in-Syndroms angeht, ist, also die, hat, die habe ich mir tatsächlich ziemlich lange aufgespart. Zunächst hat mich viel mehr beschäftigt, die Erinnerung an den Vater, als er eben noch bewegungsfähig war und die Neugier auf, auf seine Geschichte vor der Zeit von Yunus. Ich wusste immer, dass diese teenage wo Yunus mit seiner Mutter lebt und der, wo der Vater eben am Locked-in-Syndrom leidet, ich wusste immer, dass... Das spielt eine Rolle und ich glaube, das ist in jedem Satz des Textes mit drin, auch in den Sätzen, in denen es nicht darum geht. Aber ich habe erst sehr spät angefangen, Szenen dafür zu finden. Und da habe ich irgendwann festgestellt, dass diese Momente zu dritt oder zu zweit, aber jetzt Mutter und Sohn, sehr, sehr zentral sind für diese Figur, für diese Geschichte und für die Erfahrungen, die da erzählt werden. Und dann war das eine Zeitreise, die nicht so schwierig war. Ich war dann sofort da drin und konnte zuschauen, was diese Menschen machen. Und was sie dann machen, hat natürlich viel mit dem zu tun, was auch in meinem Leben passiert ist. Aber es ist natürlich nicht identisch.
2: Hast du deiner Mutter den Text zeigen können?
0: Ja, meine Mutter liest alle meine Texte. Ich zeige sie auch vor der Publikation meistens, also zumindest die literarischen Texte. Sie hat das gelesen, ja, und sie hat viel gelacht und sich gefreut. Natürlich ist es auch nicht einfach, das hat sie mir auch gesagt, als wir darüber geredet haben, wie die Buchpremiere für sie war. Aber äh, wenn ich ihr daraus vorgelesen habe, habe ich sie viel lachen gehört. Und manchmal habe ich gemerkt, sie liest gerade und muss dann lachen. Also es ist ja wie das Leben halt so ist. Irgendwie bittersüß, schmerzhaft und trotzdem kann man lachen.
2: Ja, wir sind jetzt an dem Punkt äh, dieses Podcasts angekommen, wo wir Bücher empfehlen. Also ähm, ich habe ein Buch mitgebracht, du hast auch ein Buch mitgebracht. Möchtest du anfangen?
0: Ja, also ich empfehle zunächst auf jeden Fall, weil wir auch darüber geredet haben, Jean-Dominique Bouby, Schmetterling und Taucherglocke. Ein kurzer, tiefgehender, eindringlicher Roman über das eigene Leben von diesem Menschen, von diesem Journalisten, der am Locked-In-Syndrom äh, gelitten hat und kurz nachdem er diesen Roman fertiggestellt hat, gestorben ist. Bemerkenswert finde ich auch, dass die Erzählweise schon auffällig anders ist als bei einer Prosa, wie, wie sie vielleicht jemand schreibt, der oder die kein Locked-In-Syndrom hat. Die Assoziationsketten, die vielleicht die Mühe, die es kostet, sich zu konzentrieren, wenn man nur mit den Augen schreiben kann, haben auch eine ästhetische Wirkung. Das finde ich, find ich bemerkenswert. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, beide Bücher zusammenzulesen, Meer und äh, Jean-Dominique Bobis Schmetterling und Taucherglocke. Das ist, glaube ich, ähm, nochmal interessant. Aber es wäre ein bisschen geschummelt, einen Roman zu empfehlen, der in meinem eigenen Roman vorkommt. Und deshalb würde ich gerne noch einen Titel nennen. Gerne. Ich habe dieses Jahr einige Bücher gelesen, die mich sehr beeindruckt haben, also auch aktuell erschienene. Und eins davon ist äh, Liebes Arschloch von äh, Des Pontes. Es ist ein Briefroman, also wenn man so will, wenn man das so nennen mag. Es geht um eine berühmte, große, divahafte Schauspielerin auf der einen Seite und einen mittelmäßig erfolgreichen Romanautor auf der anderen. Der Romanautor hat eine MeToo-Affäre am Hals und die Schauspielerin ist da sehr kritisch. Und so geraten die auch, weil, weil er sich sexistisch ihr gegenüber in, eine, in einem Kommentar ver verhält, beginnt sozusagen deren Korrespondenz voller Wut und Hass aufeinander. Und dann entsteht, das macht Pont so schön, entsteht Empathie und irgendwie Freundschaft auch, obwohl die sich im Rahmen dieses Romans gar nicht begegnen. Das überlässt sie uns, ob das passiert oder nicht, aber über diese Korrespondenz entsteht irgendwie eine tiefe menschliche Verbindung und ich habe das Gefühl, das ist genau das, was die Welt gerade braucht. Deshalb schätze ich solche Brieftechniken gerade sehr. Es gibt im Augenblick auch die Korrespondenz von Sascha Mariana Salzmann und Ofer Waldmann, ein israelischer Autor und Sascha aus Deutschland schreibend auf dem Blog von der Klassikstiftung. Da schreiben sie über ihre Erfahrungen und Beobachtungen nach dem Hamas-Terroranschlag vom 7. Oktober.
2: Vielen Dank. Ich habe mitgebracht Mystische Fauna von der Liebe der Tiere von Marica Bodrocic. Das klingt jetzt nach einem idyllischen Buch. <lacht> von der Liebe der Tiere, ist täuscht aber, dieser Titel täuscht, denn es geht tatsächlich auch darum, wie Erinnerung funktioniert. Ja, das ist so eine Art philosophischer Essay eigentlich. Und sie schreibt davon, wie sie zum Beispiel durch den Hund einer Freundin, also sie passt auf den Hund einer Freundin auf, wie sie durch diesen Hund plötzlich in eine Kindheitserinnerung zurückgebeamt wird, die alles andere als schön ist, die halt mit einem Hund zu tun hat und mit ihrem Großvater und damit, dass dieser Großvater eben Tiere quälte und sie sich irgendwie mitschuldig fühlt, weil sie das mit angesehen hat. Und das nimmt sie zum Ausgangspunkt, um sich über... Ja, die Erinnerungen über Traumata und wie die in uns, in unserem Körper, in unserem Gedächtnis abgespeichert werden, um sich damit auseinanderzusetzen. Und ich finde das ein hochpoetisches Buch, das wirklich ganz dicht gewebt ist und das mich sehr inspiriert hat.
0: Ja, ich habe dieses Buch auch sehr geliebt. Es ist faszinierend, wie im Grunde genommen eigentlich jeder Text von Marisa Podrosic. Übrigens hat auch Sie, ein Roman geschrieben über eine Person mit lock syndrom Und Mystische Fauna habe ich dieses Jahr, in, ist ja gerade auch erst erschienen, im Oktober in Bodrum gelesen. Da war ich zu Besuch bei meiner Mutter, die eben für ein paar Wochen da war, und wollte mich ein bisschen regenerieren, bevor die Lesungstour losging danach. Und ich habe dieses Buch gelesen dort und habe angefangen, Tiere anders wahrzunehmen. Und ich habe das Gefühl, die Tiere haben auch angefangen, mich und eben meine Mutter anders wahrzunehmen. Die sind dann manchmal zu uns gekommen, haben uns begleitet. An einem Tag am Strand hat sich ein schwarzer Hund genau meine Mutter ausgesucht, die eigentlich Angst vor Tieren hat und die lieber oder Hunden hat und die manchmal auch verscheucht, aber jetzt diesmal eben nicht. Und ich habe dank dieses Buches die Anwesenheit der Tiere, und darum geht es ja auch sehr stark in dem Text von Maritza, anders erleben können, nämlich als Zuwendung und Geschenk und Liebe. Und genauso beschreibt es Maritza auch in ihrem Buch. Allerdings ist dieses Liebeskonzept dahinter komplexer und anders, als wir das vielleicht in unserer Umgangssprache verstehen. Es geht um in gewisser Weise um so etwas wie Zeitgenossenschaft und um so etwas wie das gleichzeitige Dasein auch und dass das bereits ein Fundament der Verbindung ist und dann, wie du das ja schon gesagt hast, die Verbindung über die Begegnung mit diesen Tieren mit einer Vergangenheit und mit anderen Tieren, die es nicht mehr gibt. Und das hat mich sehr fasziniert.
2: Ja, diese tiefe Verbindung, die man ja gar nicht so richtig fassen kann, die ja einfach da ist und die wir eigentlich ja aber irgendwie auch verloren haben. Ne? Also was wir ja mit Tieren machen, ist entweder sie, sie essen, sie als Nutztiere wahrnehmen oder eben als Haustiere mhm. und sie dann vermenschlichen. Aber dieses Ursprüngliche, was sie ja dann auch so beschreibt, das fand ich auch so äh, interessant.
0: Und wir haben die Verbindung, glaube ich, auch nicht nur zu den Tieren verloren, sondern äh, auch zu den Menschen in gewisser Weise. Bei Adorno heißt es zum Beispiel an einer Stelle, ich kann keine Liebe predigen, weil das ist einfach schon äh, zu lange zerstört. Und das werden wir jetzt nicht reparieren können. Und ihm geht es in dem Text darum, dass die Shoah nicht wiederholt wird. Ne? Und er sagt, ich werde jetzt also keine Liebe predigen, weil dafür reicht die Zeit nicht. Und das, äh, was ich mir wünsche, ist, dass keiner um sich herumschlägt, ohne auf sich selbst reflektiert zu haben. Aber diese Feststellung. Dass der Liebeszugang zwischen den Menschen seit sehr langer Zeit schon schreibt, der vielleicht seit den Frühzeiten des Christentums schon beschädigt ist, hat mich irgendwie sehr bewegt.
2: Ja. Unsere Buchempfehlungen findet ihr übrigens dann in den Show zu diesem Podcast und auch auf der Homepage von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.
0: Aber das war ja jetzt noch eine Buchempfehlung, merke ich gerade. Die müssen wir dann auch mit aufnehmen.
2: Nehmen wir alles mit auf:
0: mit Adornos Erziehung zur Mündigkeit. Mir ist gerade noch eingefallen, dass ich lange bevor mein Vater am Locked-In-Syndrom litt, eigentlich eine große Angst hatte vor diesem Zustand des ganz -Seins. Da kannte ich den Begriff auch noch gar nicht. Wir hatten mal, meine Mutter und ich, im Fernsehen einen Film gesehen über einen Mann, der einen Motorradunfall hat und dann ab dem Hals abwärts ähm, gelähmt ist. Und Edgar Allan Poe hat ja Angst davor gehabt. Seine größte Angst hieß es sei es gewesen, lebendig begraben zu werden und ich dachte dann als Kind manchmal meine größte Angst wäre es, in so einen Zustand zu geraten und dann erzählte meine Mutter, das weiß ich noch, ja, das passiert, man muss aufpassen, der menschliche Körper ist nun mal fragil, aber schau, es passiert sehr, sehr selten und äh, interessanterweise hat mich das also lange vor dem Schlaganfall meines Vaters schon bewegt. Und dieses Nicht-Chronologische der Dinge im Leben, dass die Dinge zeitlich nicht immer chronologisch zu fassen sind, übt eine große Faszination auf mich aus und hat, glaube ich, mit meiner Formsprache auch viel zu tun in, in allen meinen Texten eigentlich.
2: Interessante Ausstellung auf jeden Fall. Hm. Im Moment sendet mein Bauch Signale ans Gehirn, dass er essen will. Okay. <lacht> mein Magen knurrt. <lacht> Vielen Dank, Dennis.
0: Ich danke. Tschüss, bis bald.
1: Nadine war mit Dennis Utlu in der Ausstellung Das Gehirn in Wissenschaft und Kunst in der Berliner Charité. Zu sehen ist sie noch bis September nächsten Jahres.
2: Ja, und noch ein Tipp. Wer die Kunstinstallation von Jeremy Becker zum Locked-In-Syndrom und zum Buch äh, des Betroffenen Jean-Dominique Boby, Schmetterling und Taucherglocke, sehen möchte, der muss in den hintersten Raum der Ausstellung gehen. Da rechts in der Ecke an der Wand, ist die Installation mit den Buchstabenhäufchen unter den Gläsern aufgebaut. Und ich sage das, weil ich sie nämlich beim ersten Mal wirklich glatt übersehen habe.
1: Das ist ja ein Versuch, ein Bild für den Zustand zu finden, völlig gelähmt zu sein bei vollem Bewusstsein. Schafft der Roman von Dennis es denn die richtige Sprache dafür zu finden? Ja,
2: auf jeden Fall. Allerdings ging es Dennis ja nicht vor allem darum, den Leidensweg oder den Zustand eines Patienten nachfühlbar? zu beschreiben, sondern es ging ihm eben vor allem darum, die Sicht des oder der Angehörigen zu zeigen. Also was macht das mit einer Familie? Was macht das mit der Vater-Sohn-Beziehung in diesem Fall? Wie erinnere ich mich an den, der da gelähmt im Bett liegt und wie gehe ich damit um, dass jemand gleichzeitig ja irgendwie abwesend und doch ja auch anwesend ist? Und er geht dabei eben hin und her zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Reflexion und Geschichten, die er gehört oder erlebt hat oder an die er sich eben erinnert. Und so entsteht dann ein ganzes Leben vor dem Auge des Protagonisten und eben auch vor den Augen der Leserin. Das finde ich ziemlich stark, muss ich sagen. Und wirklich nicht nur für Angehörige eines Menschen mit locked in syndrom oder vielleicht auch Pfleger und Ärztinnen geeignet, sondern für Menschen, die sich eben für Familienbeziehungen interessieren, für Migrationsgeschichten auch, für Erinnerungsarbeit. Also es gibt wirklich vieles, an das man anknüpfen kann in diesem Roman.
1: Wer das Buch lesen möchte oder schon auf der Suche ist nach einem Weihnachtsgeschenk Vaters Meer von Dennis Utlu, ist bei Surkamp erschienen, hat 384 Seiten und kostet 25 Euro.
2: Ja, und wer unsere Buchempfehlungen nicht mitschreiben konnte, findet sie in den Shownotes und auf der Homepage von rbb Kultur und rbb. 24 Inforadio.
1: Empfehlen können wir euch auch den Podcast Deep Doku. Jede Woche wird hier eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt erzählt. Das sind Reportagen, Audio-Stories, investigative Recherchen, präsentiert von Johannes Nichelmann. Falls ihr euch zum Beispiel fürs Gehirn interessiert, könnte die Folge Mein eigensinniges Gehirn, ADHS für Erwachsene etwas sein, zu finden, ganz werbefrei in der ARD Audiothek.
2: Und da sind auch wir zu finden. Jede Woche donnerstags gibt es eine neue Folge von Orte und Worte. Also abonniert uns gern, lasst uns eine Bewertung da oder auch einen Kommentar.
1: Es gilt nur einer Daumen hoch. Ich bin Stefan aus
0: Ciao. <lacht>
2: Tschüss, ich bin Nadine Kreuzhaler.
0: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Angelika Schäfer. Sound Design Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.